0: Salve rapaziada, bem-vindo ao 15º episódio do podcast do, Pafu, do Fundão Agora quem fala é o apresentador Enzo Estou reunido com esse circo de horrores, esse tradicional e mais um palhacinho novo Mas antes de apresentar eles eu vou fazer na famosa apelação Siga a gente no Youtube, se inscreve no canalzinho E nos siga nas redes sociais, estamos disponíveis no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok Que... Nessa semana o Victor me convenceu que o TikTok é importante Certinho, rapaziada? É, agora vamos apresentar os nossos queridos... Falhacinhos! Vamos começar por ele, o nosso querido, frio e calculista, Naora Andrade Fala aí, meu parceiro
1: Fala, rapaziada Vamos para mais uma edição especial aí Dessa vez temos um convidado especialíssimo, amigo nosso E vamos com tudo aí
0: eu vou passar, geralmente eu apresento ele sempre por último, mas eu vou deixar o Vitor por último hoje, por motivos, motivos óbvios. Vamos começar apresentando né, o, o, o Felizíssimo, porque ele tá gravando esse podcast na sexta-feira meia-noite, agora né, meia-noite 23, e o São Paulo acabou de ganhar do Palmeiras na Allianz Parque, então eu imagino que este cara deva estar muito feliz, fala aí Vinícius Durão. Boa
2: noite, boa tarde, bom dia, dependendo tá, sei que está ouvindo aí, não sei o que hora do dia está ouvindo, enfim, é, ganhou quem tem mundial, né? <risos> <risos> ah, rapaz, esse
0: assunto aí, já, já sabemos a resposta. É, eu vou. O nosso querido convidado de hoje é um colega que está com a gente desde a minha faculdade, faz jornalismo também, entende muito futebol e está na mesma seca do Vinícius, né? Não comemora a título faz um tempinho, mas torce para o vencedor da noite neste duelo entre São Paulo e Palmeiras. Então se apresente para nós, nosso querido Bruno Garrido.
3: Salve rapaziada! pra estar com vocês, obrigado pelo convite e saudações tricolores
0: <risos> ah rapaz esse... agora o último o último integrante ele ele tava do céu ele passou uma temporada boa, uma temporada bonita né Pô, três títulos só que não começou do jeito adequado né, afinal uma super copa meio que des... perdida nos pênaltis né Talvez culpa do Luan, não sei. Mas perdeu pro Flamengo. É uma Recopa perdida. <risos> o Defense e Justiça, né? E agora perdeu um clássico pela segunda vez no São Paulo no Allianz Parque. Imagina que esse cara, normalmente ele vai falar. Esse título não vale nada. Ele falou. encheu o nosso saco a semana toda.
4: Mas imagino que ele vai tentar argumentar. É galerinha, beleza? Eu sou. Só que o Palmeiras é equilíbrio, né? Ganha 3 títulos e perde 3 títulos, todo mundo feliz, palmeirenses felizes, campeões da Libertadores Copa do Brasil, rival felizes porque o Palmeiras deu um sorriso pra eles, porque o time desse tá difícil. E só falando, Super copa e Recopa são títulos que é, são, é, não são tão importantes, mas pra quem perde, ah, a dor ah, dói, né? A dor é, 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 a dor é sentida.
1: Pra quem é verdade. Então aí já foi dito Paulistinha e agora os nomes da moda é recopinha e super copinha. É, essa é a moda agora.
0: É verdade. A recopa é o equivalente a um tal de mundial de 51, né? Mas a gente segue, segue o barco aí e vamos e vamos que vamos. Certinho rapaziada, agora vamos começar o trabalho. É, vamos começar primeiro falando da Supercopa, um jogo eletrizante, pelo amor de Deus, que jogo absurdo, 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 decidindo nos pênaltis. O, era pro pa é, o Palmeiras tava um gol de ser campeão, mas perdeu, perdeu duas cobranças e o Flamengo foi lá e, ó, roubou o título. Então eu imagino que eu vou já emendar essa pergunta para este cara aí. Geralmente começa com o Naor, mas então eu vou começar hoje com o Vitão. Eu acho que esse, ele merece um posicionamento primeiro. Quem sabe ele dá um caminho pra esse podcast, né? Fala aí, Vitão, você achou que a Supercopa foi justa? O resultado, o título do Flamengo foi justo?
4: Ah, é claro que, que foi, né? O Flamengo jogou, foi um jogo muito bom, cara. É... A gente acordou 11 da manhã aí. Alguns não acordaram, né? Na orzeira aí. Mas... mas, enfim, foi um jogo muito... Eu, eu acordei no momento certo. Eu acordei no momento <risos> certo. Não, eu
3: acordou campeão.
4: Mas foi, foi um jogo muito bom. Foi um jogo muito bom. Os dois times é, criariam um jogo, né? Claro que o Flamengo sempre mais agudo, mais agressivo. Mas o Flamengo é, sim, o melhor time do Brasil, né? Não tem como negar. Não tem como negar. É, tá entre... Flamengo é o melhor, o Palmeiras está entre os melhores, mas o Flamengo é sim o melhor time do Brasil. Eu concordo com o campeão, eu achei que foi justo.
0: E pra você, nosso querido convidado Bruno, você achou que foi justo? O que você palpita sobre a Supercopa, meu amigo?
3: Cara, pra mim quem ganhasse tava, tava de bom tamanho. Eu acompanhei o jogo mesmo por acompanhar. E no primeiro tempo o Palmeiras jogou bem, só que no segundo tempo não sei o que aconteceu, morreu. E o, o Flamengo, o Rogério conseguiu colocar algumas peças, né, que, que arrumaram um time. E os dois times jogaram bem, no final ganhou aquele que errou menos, né, nas cobranças de pênalti. Acho que foi justo, sim.
0: É, e para você, o caro defensor do Rogério Senni Vinícius Duran, <risos> o maior am o amor do Vinícius é o Rogério Senna. Então, Já obviamente, fui. eu quero saber se, se ele concorda né, com nossos queridos integrantes, se esse se a Supercopa foi justo. E se isso foi. Se esse título coloca o Rogério Senna ainda mais como um dos técnicos.
2: É, top do Brasil. É, isso, é, eu queria falar que eu achei justo o título, mas também acharia justo se o Palmeiras também tivesse ganhado. Qualquer um dos dois que tivesse ganhado seria justo, não seria nenhuma injustiça. Justiça, né? O Palmeiras sabe muito bem justiça. É. Enfim, desveira de lado. Eu acho que foi um jogo que fazia muito tempo que eu não via no cenário do futebol brasileiro de... Realmente foi um jogo muito bom de um time ataca, outro time toma a bola e ataca de volta, não tinha retranca, não tinha defesinha. Eu gostei muito do jogo, foi um jogo muito bom tecnicamente para se ver.
0: É, esta última pergunta você deixar por na por motivos óbvios. Primeiro, né a pergunta que eu fiz para todo mundo, se a Supercopa foi justa. E uma outra pergunta que eu quero fazer pro Naor, é que assim, tirando um jogo contra o Madureira que o Flamengo goleou, eu queria saber se desde o, desde o começo do trabalho do Rogério Ceni esse foi o melhor desempenho, se este, né, se esse foi o melhor desempenho do Flamengo é, no comando do Ceni, se, se ele concorda, se, se ele não discorda, se ele tem outro jogo para apontar, o que você acha, Norzeira?
1: Bom, como já disseram aí, o resultado é justo, né? A gente, eu pelo menos cheguei a citar no nosso pré-jogo que para mim o Flamengo era o melhor time sim não sabia se ia ganhar ou não, né? Que ganhar envolve diversos fatores porém, para mim, é o melhor time e venceu, né? É, como o Bruno citou aí, venceu quem errou menos a gente teve uma, um jogo muito bom, né? Como todo mundo citou e uma disputa de pênaltis que também foi boa, né? Os dois goleiros incríveis, né? Um goleiro aí em nível de seleção, o outro reconhecido com mérito por ser um pegador de pênalti nato, né? Então, não deu outra. É, muitas defesas, quando você achava que um time ia, ia ganhar na disputa de pênalti, um goleiro ia lá e surpreendia. É, só pra deixar claro aí, falaram que eu não acordei. De fato, né, eu perdi ali eu, um, uma boa parte do jogo, né? Cheguei na hora certa ali na disputa de pênaltis e, lógico, que depois revi o jogo e tal. É, mas, enfim, sobre o Rogério Ceni ele decepciona a torcida, não é de hoje, né? Mas à frente do Flamengo, acho que dá pra dizer que esse jogo com o Palmeiras foi um dos melhores, sim. É, o time conseguiu impor suas ideias, né? Apesar de, de sempre o time dele perder bastante gols, né? É, uma quantidade de gols perdidas bem grande. É, isso já vem desde o Campeonato Brasileiro. É, o Palmeiras também perdeu gol, óbvio. Mas falando especificamente do Flamengo aqui, foi uma atuação no nível de algumas contra adversários fracos no Campeonato Brasileiro de 2020. E por o adversário ser um, um campeão continental, né? então acho que dá pra gente colocar que foi sim uma das melhores partidas. Porém isso não, não garante nada do Rogério Ceni. muito pelo contrário, quem acompanhou o clássico dos milhões aí, com certeza Vasco! está bem decepcionado.
0: Pois é, rapaziada. Vitão tá zoando, hein? O cara tá numa ousadia de alegria. E olha que a semana nem favoreceu. Eu não sei por que ele, que ele tá
1: zoando, vasco, né, Bastão
4: né? Eu sou campeão da América, hein? Não, não importa, importa que perdemos o cara, que, que justiça. Né? Cara, você é garante, mano. Você é louco. Enfim,
0: viu? Esses, esses caras são resenha demais. É... Agora, pra uma próxima pergunta, falando ainda do, da semana favorosa do Palmeiras, né, que infelizmente isso aconteceu, eu queria saber primeiro do nosso caro, caro, querido amigo Bruno, que eu acredito que tenha é, é, visto, né, a repercussão da perca do Palmeiras do título da Recopa, mas também soube da eliminação do Grêmio na pré Libertadores e se juntou ao seleto o grupo que era composto duas vezes pelo Corinthians, né, infelizmente, são Paulo E Chapecoense Eu, eu gostaria de saber pelo nosso querido Amigo Bruno, sem ficar em cima do muro Quem deu mais vexame Se foi o Palmeiras sendo vice Da Recopa, sendo que ganhou o primeiro jogo Ou o Grêmio sendo Eliminado na Pé-Libertadores
3: Cara, eu acho Que foi o Palmeiras, hein? Certeiro Palmeiras Por ser um rival aqui da gente né? Direto aqui de São Paulo E praticamente porque tinha eu acho que tem um time mais qualificado do que o Grêmio para para ganhar o campeonato para ganhar a Recopa né na, na verdade e decepcionou deixou a torcida na mão a gente já tinha é quase certeza né que Palmeiras ia levar mas graças a Deus perdeu né
0: <risos> ai caramba e você, Norzeira? E você, Norzeira? Você concorda? Concordo em
1: partes, né? Essa sua palavra aí, prejudicial Eu acho que... Assim, pra começo de conversa A gente tem que citar que a gente sempre se colocou aqui no Brasil como superiores, né? Isso é um fato. A gente tem bastante quantidade de títulos, né? Continentais, enfim, sempre teve bons times. É, economicamente, a gente basicamente domina a América do Sul. Mas a gente tem que deixar claro que essas competições elas começam a cada vez mais pregar mais surpresas. E essas surpresas, uma hora ou outra, vão deixar de ser surpresas. É, a gente pode lembrar no ano passado ano passado não. É, no ano passado, em 2020, foi disputada a Recopa é, com os campeões de 19, né? Flamengo e Independente Del Vale. O Independente Del Valle era um ótimo time. Não seria nenhuma surpresa o Independente Del Vale conseguir um título em cima do Flamengo. Tudo bem que o Flamengo conseguiu o título da maneira que foi, né? Porém, o Independente Del Vale era um ótimo time também. É, nessa ocasião, o Palmeiras venceu a Libertadores, não tão com, tanta, com tanto estrelismo, né? Porém, o Defensor de Justiça também é um time muito bom. Então, acho que esses times com menos camisa, com menos repercussão, tem que cada vez mais ser estudados, porque isso vai deixar de ser surpresa. É, os times brasileiros é, sendo campeões, eles têm que tomar cuidado com esses times que vencem a Sul-Americana também. É, por parte do Grêmio, a mesma coisa. Você citou aí duas vezes o Corinthians foi eliminado, o São Paulo já foi eliminado. Então, são times gigantescos, com camisa enorme, porém que acabam caindo para times menores em jogo ida e volta enfim essas surpresas como eu falei podem acabar deixando de ser surpresas se os times não não abrirem o olho é, entrarem com salto alto e não digo nem que foi o caso do grêmio porque o grêmio pegou o independente del valle que é um ótimo time é, no podcast da libertadores eu até citei que para mim no grupo do palmeiras acabava passando o independente del valle né já cravando eu também a... falei isso também é, que o del valle eliminaria o grêmio eu também falei isso. É, a gente... acho que foi eu você e o Vitor, inclusive é, enfim, é, olhando de uma maneira geral, eu acho que essas, esse vexame fica maior por conta do Grêmio. Por quê? O Palmeiras perdeu a Recopa? Perdeu a Recopa, claro. Perdeu dinheiro? Não perdeu dinheiro, deixou de ganhar, né? Mas isso não influencia diretamente na temporada do Palmeiras. É, o Palmeiras vai seguir a vida dele, lógico, tem um baque ali de so sofrer a derrota. Porém, o Grêmio o Grêmio fez investimento nessa temporada, a Vídea e o Rafinha, é, e o Grêmio está fora da principal competição. É, essa derrota ocasionou a demissão do treinador Renato Gaúcho, que já vinha aí desde 2016, se eu não estiver enganado. E eu já
2: cantei essa bola aqui no Papo do Fundão.
1: Exatamente. E eu acho que essa derrota pesa muito mais para o Grêmio. O Grêmio vai deixar de ganhar bastante dinheiro na Libertadores, por mais que entraria num grupo difícil... É, isso muda totalmente a temporada do Grêmio. Eu tava muito curioso até para ver o Renato Gaúcho é, sem a Libertadores, né? Porque todo ano ele basicamente abre mão do Campeonato Brasileiro é, dizendo que a Libertadores é mais importante, que ele não tem elenco e tudo mais. E eu também fiquei bastante feliz ali por conta do Rafinha, né? Porque o Rafinha, na primeira coletiva, na primeira coletiva, o Rafinha disse que foi pro Grêmio por dois motivos. O primeiro deles era para jogar a Libertadores. E o segundo era pra ser treinado pelo Renato Gaúcho. É, eu acho que deu um pouco errado aí a estratégia do Rafinha, mas... cor Nem, nem sei o que é isso. Não, não desistir do Flamengo é isso, pra
4: ir pro Grêmio, eu acho que foi uma burrice do Rafinha,
0: hein? Não, sair do Flamengo pro Olympia, que já como já foi burrice.
1: É, ele tava muito sem dinheiro, né? Jogou, jogava no 15 de Piracicaba ele. É. é,
0: tipo,
2: ficou pouco tempo no Bayern também,
0: eu nem vou citar esse bagulho de, do Gatorade que é polêmico, só. Ele mudou agora, ele tá entregando o vale. Ó, oh, cara, boa sacada, hein, Vitão? Aí gostei,
2: hein? Eu... Mori piados
0: <risos> Vini, você concorda com a afirmação do Naor, qual que deu mais vexame? Fala pra Opa. nós. Bom, né?
2: eu concordo com a grande maioria das coisas que o Naor falou. Eu concordo que. Foi mais prejudicial pro Grêmio do que pro Palmeiras, porque o Grêmio o Grêmio não entrou nem na fase de grupos da Libertadores, que é o um título que o torcedor do Grêmio quer, que ostenta, que Libertadores, não sei o quê, acabou ficando fora já na pré-Libertadores. Mas eu acho que a derrota do Palmeiras foi mais surpreendente do que pro Grêmio. O Del é um projeto de, desde 2018 com é o Miguel Ramírez que está no Inter, de, que, é um, que envolve a base ficar muito próxima do profissional, terem fazer uma gestão muito parecida, então não me surpreendeu muito o Delvale e Grêmio, porque o Del foi melhor dos dois jogos, na minha opinião. Eu não achei que foi tão vergonhoso no sentido de que ah, o Grêmio perdeu com o Delvare", mas o Del é um dos melhores projetos da América do Sul não subestima o da Vale. Já o Palmeiras, por mais que o Defensa também seja um outro bom projeto aqui na América do Sul, que, vem, que na verdade é um time de bairro, que cresceu muito, mas acho que o Palmeiras era mais time, e foi mais surpreendente o Palmeiras ter, não ter ganhado em cima do Defensa Justiça, mesmo o Defensa Justiça ter jogado bem já, desde o primeiro jogo.
0: É, agora, deixei o Vitão por último, porque eu vou fazer duas perguntas pra ele. Primeiro. Manda. É, a primeira. É, é, o Grêmio ter sido eliminado na pré-libertadores foi uma surpresa? Já é só a primeira parte da pergunta. Do Grêmio, apenas.
4: Tá. É, foi. Eu achei que foi uma surpresa porque o Grêmio, é assim, o time copeiro, assim, é, o rei de copas e... E tá, tá participando da Libertadores desde 2016, se eu não me engano, junto com o Palmeiras, né? E não vai para fase de grupo, né? E com isso o Palmeiras até se torna O time com mais participações em fase de grupo na Libertadores, né? Mas enfim, é foi uma surpresa, mesmo sabendo a potência do Delvalle, né? Mesmo sabendo que o Delvalle é um time é, super é... que vem atrapalhando a vida do Corinthians, aí deu meteu 5x0 no 5 no Flamengo lá, né? Mas... Mas depois é... tomou 4. Não, sim, é... Mesmo Já sabendo tinha levado de levado 3 isso... na Recopa. Mesmo sabendo de tudo isso, é... Foi uma surpresa, assim, o Grêmio ser eliminado na... Dentro da sua casa, perdendo de 2x1, né? É... A gente viu 2x1 lá, falou, talvez aqui dê, dê para revol... reverter e tudo e tomou mais 2x1 aqui. Então, acho que foi uma surpresa sim. Ficou
2: muito barato pro Grêmio esse 2x1, um, hein? Poderia ter tomado muito mais. É, ficou muito
0: Então, tá é, a segunda parte da pergunta. É, agora você vai ter. Eu quero saber a sua opinião de palmeirense. É, qual foi mais dolorido ou mais surpreendente? O Palmeiras ser vice da Recopa? Ou você tem uma vantagem muito grande nos pênaltis e mesmo assim perder o título pro Flamengo?
4: Então, eu, eu acho que foi a Recopa. Porque assim, o Flamengo, querendo ou não, é um time é, bom, é um dos melhores times do Brasil. Foi o campeão brasileiro, né? Querendo ou não, até o campeão brasileiro tem umas... É, normalmente, não é sempre, mas normalmente o campeão brasileiro é sim melhor que o campeão da Copa do Brasil, né? Não é sempre assim, claro. Mas normalmente é assim... Então, fazer um jogo daquele bem. É, fazer um jogo bom, tudo. 2x2. Dois dois, e perdendo os pênaltis, mesmo né, estando com uma vantagem grande na frente. É aceitável, acontece. Agora, você tá com uma vantagem de 2x1 um na casa do seu adversário. E vir pra. Brasília, mas era o mando do Palmeiras. E tomar de 2x1 um pro campeão da Sul-Americana. E você sendo o campeão da Libertadores. É, defendendo esse título. Eu acho mais. Né? Acho vexatório, sabe? Te doeu mais,
0: te doeu mais então a perca do
4: título da Recopa? É,
0: pode se dizer assim, vai. Caramba, hein, que pena. Beleza, então. É, certinho, agora, é, o, o, o Naoro, ele citou o... A gente falou do Renato Gaúcho, né? Tipo, ele falou do Grêmio, mas o Naor citou da demissão do Renato Gaúcho. Vamos tentar saber mais a opinião dos integrantes daqui, né, que... Eu acho que todo mundo... Desde o ano passado, o Renato Gaúcho estava sendo bastante contestado. O Grêmio estava perdendo muitos jogos, ou não estava desempenhando da maneira que desempenhava antes, né? Se... É, assim, muito em cima de, tipo... Ah, eu, eu fui campeão em 2017, cheguei na semifinal em 2018, mas acho que essas desculpinhas foram enterradas. Não só em 2019, quando tomou 5x0 para o Flamengo ou ano passado quando perdeu, essa tempo, temporada passada quer dizer, quando perdeu o título da Copa do Brasil para o Palmeiras. Então eu vou começar com o Naoro, o maior entusiasta do Renato Gaúcho, se foi certa a demissão dele.
1: Bom, é, sobre o Renato Gaúcho, por incrível que pareça, foi bom para ele sair do Grêmio. Ele sai no momento bom, né, da perspectiva do Renato Gaúcho. Cara, se você parar para olhar da perspectiva dele... O que acontece? No momento, os três melhores elencos barra times do Brasil, o que a gente pode citar, né? É, a gente pode citar o Flamengo, a gente pode citar o Palmeiras e a gente pode citar o Atlético, Paran o Atlético Mineiro. Atlético Dinheiro para os mais íntimos, né? É, ali por fora a gente tem correndo São Paulo, mas vamos ficar, vamos ficar nesses três aí só para concluir a analogia. Cara, o Renato Gaúcho, hoje, querendo ou não, ele pode acabar pintando nos três clubes, em algum dos três clubes, obviamente, né? Não nos três ao mesmo tempo. É, o Rogério Ceni é muito contestado no Flamengo, é, eu já vi torcedor pedindo pra ele sair depois do Clássico dos Milhões, é, eu já vi torcedor pedindo pro Rogério ficar pra não vir o Renato Gaúcho, né? Porque o Renato Gaúcho, hoje, ele é uma sombra pros três citados. É, por mais que alguns aqui nesse podcast e audiência em geral pode achar que o Abel não sofre o risco de cair, só que com o Abel o caso é ao contrário, o Abel ele pode sair por conta própria, né? ele já pediu reforços, é, rolam boatos aí que ele tem proposta da Itália né? se eu não me engano da Fiorentina e ele pode sair também e o Renato Gaúcho assumir assumir outro time, outro time aqui com potencial de ser campeão. E outro é Atlético Mineiro, né, que a gente já citou de novo no podcast da Libertadores, que é treinado pelo Cuca, né? O Cuca com um time desse Amado calibre Cuca. não conseguiu ganhar que do é um... Cruzeiro, né, que tá na Série B. Motorista é cego. Que é o velho Paul vai é o <risos> é, Então assim, você para para pensar que o Palmeiras Perdeu dois títulos né, Recente. o Abel pode sair por conta própria, né, por estar insatisfeito. E você pega os outros dois melhores, é, elencos barra times, né, o Flamengo do CN e o Atlético do Cuca, os dois perderam clássicos recentemente para time de Série B, com os melhores elencos do país. Então, eles são totalmente contestáveis e o Renato Gaúcho pode ter... Acabado saindo numa hora certa. Ele pode pegar um desses elencos grandiosos antes de começar as competições. Então, na perspectiva do Renato, foi perfeito ele sair agora.
0: Caberia? Você gostaria dele no Mengão?
1: Eu não. Eu passo.
0: <risos> eu e passo. pra você, oh, caro
4: Vitão, o que você acha? Que foi certa a demissão dele? Então, é a mesma coisa. É, o Renato saiu do Grêmio, o Renato não é o técnico, não né? é o Renato sai do Grêmio o Grêmio não vai voltar a jogar futebol magicamente bem. A culpa não era dele, pô. Não tinha jogadores. Não, não dava. Bem. Não dá pra você fazer mágica é. com o Diego Souza, Jean-Pierre, Natissa, que tava. Não dá. Não tem como. Então, faltou mas peças
1: pra Souza ele. É não Grêmio. tem jogadores, é meio forte, mas né, Vitor? Então? Ah, mas
4: é um elenco. Vamos, vamos comparar. Vai, o elenco Começou. do Grêmio contra o elenco
1: do Palmeiras.
4: Não dá pra comparar. Cara o, Grêmio, entendeu?
1: cara, o Grêmio tá tranquilamente entre os
4: cinco, Sim,
2: cinco não, melhores elencos muito mano. Mas, mas o Grêmio
4: jogando. quer ser o primeiro, mano. O Grêmio quer a América de novo. Mais. O Grêmio quer a, 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 o Brasileirão, o Grêmio quer uma Copa do Brasil. É isso, mano. O Grêmio quer ganhar títulos. Não dá pra você ganhar título com o quinto melhor elenco do país. Não, não, não bate a conta, né? É, e perdeu, entendeu? Isso pesou muito. É isso que eu falo. Se você quer ser campeão, você tem que estar pelo menos no top 3, mano. Não dá pra você ser campeão com o um quinto melhor time, vai. Entendeu? É...
1: É, então, mas essa aí é a mentalidade de, do país inteiro, mano. Querer ser campeão, todo mundo quer. O Vasco teve três rodadas na liderança, achou que ia ser campeão, é, entendeu? É, querer ser campeão, todo mundo vai ser então, mas, querer ser campeão ó, todo mundo vai ser Mas
4: querendo ou não só cabe um campeão Então né? na minha visão Pro Grêmio querer ser campeão de novo não era, A solução não era demitir o Renato E sim dar mais peças pra ele entendeu? Demitir o Renato não vai solucionar o problema dele O Renato não é um mal técnico Ele não tava fundando não, o mas não
1: ganha título né Não ganha título então não tem dinheiro Então a roda não gira Não ganha título não tem ah, dinheiro no ganha... contrato Não ganha um não, não ganha Aí não ganha não tem dinheiro não tem dinheiro no contrato Aí fica assim ó.
4: É o Grêmio... Vamos lá, o Grêmio, o Grêmio não, não ganhou o Gauchão, né, com o Renato, ganhou a Copa do Brasil, ganhou vários títulos. Você acha que demitir o técnico resolve o problema do Grêmio? do Grêmio? Não
1: resolve, Vitor, mas é um trabalho que estava estagnado. Qual o ano que o Grêmio ganhou a Copa do Brasil, você lembra?
4: Não, faz um tempinho já, foi no, no começo do trabalho. É, foi em foi um ano, um ano, 2016. 2016. 2016. Foi junto, o Renato e o Gaucho pareciam
3: São Paulino. Parece São Paulo, ele não ganhou o título faz 10 anos, eu ficava, ficava repetindo, não, mas eu ganhei o título lá em é, 2017.
1: É <risos> então, o São Paulo até pegou um segundo lugar no BR, agora o Renato no Brasileirão, ele termina de, de quarto a décimo, ele fica ali, de quarto a décimo.
4: É, mas na Libertadores, na Libertadores sempre teve, viver. esse ano né, teve a derradeira na pré-Libertadores, mas eu acho que a solução que o Grêmio teve de demitir o Renato Gaúcho não foi certa, sabe? Pode ser que o clima não esteja, não esteja bom e tal, e é claro, é sempre assim, quando o time tá pegando fogo, quando tem uma eliminação, a torcida tá cobrando, é sempre a cabeça do técnico que rola, né? Algumas vezes ah, acerta, Claro, ele que treina,
0: mas... meu amigo, é óbvio que não, vai não sobrar não. pra ele.
4: Mas ele igual no, tá, no Corinthians, Ele que pô. tá
0: com os jogadores, velho.
1: Ô, Vitor, eu também defendo que não, eu não, não gosto de mandar treinador embora, mas com trabalhos, assim, em início... O trabalho
4: dele não tá em início. Foi um longo trabalho. E eu acho que ele ainda teria. Um exemplo, que nem você falou. Ele não tem a libertadores esse ano. Será que ele estaria mais forte no Brasileirão? Talvez seria. Talvez seria essa chance, cara. Eu acho que foi visão e minha Na minha visão foi.. Que nem o foi melhor pro Renato do que pro Grêmio, porque eu acho que o Grêmio ainda teria. É, um caldinho a mais do Renato. Porque hoje no Brasil não tem muitos técnicos. Você Eles queria que beber um fora caldinho do Renato? E... Não? não, não. Eu passo. Então, eu, eu acho sim que o Grêmio foi o mais prejudicado na saída do Renato. E o Renato agora vai ficar torcendo assim, secando ou o Flamengo ou, ou o Atlético Mineiro. Porque eu acho que se tiver se tiver para um é.
0: técnicos caírem pra ele Isso. bocanhar uma vaguinha como técnico aí sim. você
4: aceitaria ele no Palmeiras ah cara o Abel por enquanto tá tá tranquilo eu acho que falta peças para não, pro Abel. não, mas, então, não Abel, mas ele
0: pode querer sair né
1: falta caso o Abel,
4: o Abel é.
0: saia você gostaria
4: dele no Palmeiras ah, sim seria uma opção cara seria uma opção viável é, mas Parabéns, eu hein? prefiro eu prefiro o Abel então e, e o, o Flamengo e o, e o Atlético Mineiro, se perder dois, três jogos aí na Libertadores, considerando que um joga contra o Serro Portenho, outro joga com o Neon La Lacaleira, se perder, talvez os técnicos caiam, né? Talvez, talvez os técnicos... Não, se perder uns três jogos na Libertadores, assim, incluindo contra o Neon La Lacaleira e o Atlético contra o Cerro Portenho, contra os times não são tão bons, assim, ou perder dois e empatar um, eu acho que os técnicos não, não vão aguentar, o Rogério e e o Cuca já estão sendo muito contestados, é, e o Renato aí tá, tá, tá sorrindo, à toa, se, se isso acontecer, claro.
2: Eu não acho certo. tão difícil
4: assim, não.
0: Certo, certinho. É, e você, Vini, qual é a sua opinião? Ah, eu
2: já, eu já havia falado em dois episódios do, do nosso podcast, que pra mim o melhor... O Grêmio seria demitir o Renato Gaúcho, não tinha mais clima, não acrescentava mais nada taticamente o time. Então, eu achei justo a demissão do Renato, que já, eu acho que deveria ter sido feito no final da última temporada. Mas vamos ver quem que o Grêmio vai apostar agora de técnico, que planejamento. Talvez Thiago Nunes, não importava, hein? hein? Meu posso, Deus! Aposto, ele tem um estilo de jogo ofensivo deu muito certo no Atlético Paranaense no Corinthians,
4: nem tanto mas acho que valeria a posse sim de alunos só, só um, um adendo aqui ai Deus, fala
2: <risos> oh,
4: oh, eu acho que o Renato errou muito de não ter aceitado a proposta do Atlético no começo do ano, né que o Atlético propôs pra ele, ele não, não aceitou e renovou com o Grêmio, lá ficou no Grêmio relaxa,
0: é questão de eu... dias de mandarem a proposta pra ele de novo fica de boa, proposta pro, do Galo pra ele não vai faltar não, não.
2: Renato Gaúcho. É, não antes foi de a passar.
0: É. Ô Vini, você aceitaria ele no, no Jason?
2: Enfia Jason na, lá naquele lugar. Não, não aceitar o Renato Gaúcho,
0: não. Certinho.
2: E, a, e pra encerrar
0: esse tópico do Renato, qual a sua opinião, caro amigo Bruno?
3: Cara, eu acho que foi bom pros dois. É, tanto pro Renato quanto pro Grêmio. Novos áreas às vezes faz bem né, pra. pra a gente. para as pessoas, imagina pro Grêmio que tava saturado já. A gente sabia que ia chegar em algumas competições, que ia chegar, podia ir até longe, mas no final a gente sabia que não ia faltar alguma peça, ia faltar alguma coisa para repor, e no final a gente sabia que o Grêmio não ia pra frente, né? Então acho que foi, foi bom pros dois novos. vai ter novos áreas pro Renato e novos áreas pro Grêmio.
0: E a mesma pergunta que foi respondida pelos outros você, você acha que ele caberia em qual time do Brasil? Tipo, tirando o Grêmio, óbvio
3: Tirando o Grêmio Meu, eu queria ver O Noro falou que não queria ver ele no Flamengo Mas eu gostaria de ver ele no Flamengo Com um time com, com peças pra, pra jogar Qualquer time, esses, esses times que tem é, bastante, é, bastante elenco pra ir por Que era o que ele reclamava, na verdade, né eu queria ver se desse mesmo um, um elenco recheado na mão dele o que, que ele faria.
1: Alô produção, é oficial, é oficial, o Bruno não volta mais no podcast. <risos> e será será que é do o Renato é
0: protagonista? Não, não o precisa necessariamente.
3: É, não precisa Sim. ser necessariamente no Flamengo, um time com bastante peça que era a. A reclamação dele, né, na verdade.
4: Isso, vai Isso, pro Atlético vai pro Dinheiro, pro Atlético, vai. vai pode ir. O Gabigol, que... o Gabigol ia levar o Renato lá pro, cl... pro, pro cassino clandestino. Os dois iam ficar lá debaixo da mesa. É, lá. É,
0: é. <risos> yeah. Meu, agora vamos... Agora vamos sério, agora vamos sério. Puta que pariu. Moleque louco da porra. Certinho, rapaziada. Então, nessa resenha, a gente termina esse episódio. Um episódio talvez Polêmico. Ou de... Muitas opiniões bastante diversificadas Mas a gente vai encerrando por aqui Novamente apelo a vocês, nos sigam no, no Youtube Se inscrevam no canalzinho E nos acompanhe nas redes sociais Estamos por tipo, no Facebook, no Twitter, no Instagram No TikTok, que o Vitor me convenceu Que realmente vale a pena Não seguir no TikTok Não, ele convenceu O Izinho convenci... tá lá
4: no TikTok, entra lá, entra lá O Izinho tá lá, hein é, TikTok é, é, rede social, pois, tipo... e
0: redes sociais
4: é, e também
0: no, no blog do Papo do Fundão, lá você vai se manter sempre antenado das da notícias. E, e, e eu agradeço a participação do nosso querido amigo Bruno. fala Dá um uma é, participação, fala aí Bruno, dá uma despedida aí da galera. Agradeço
3: aí Agradecer o convite, foi muito bom estar com vocês, espero voltar mais vezes e segue nós aí também. Pô.
4: Fala Instagram aí Bruno, fala Instagram aí.
3: Eu tô sem Instagram. Ah,
4: legal.
3: <risos> tô sem rede social. Tô sumido. Dei um tempo.
2: Tá foragido. Foi pego na punheta. Que isso, cara? Eu, para de meu meu falar bosta. Já, já deu. A perdeu a, a graça, preto velho. Pelo amor
0: de Deus. já perdeu a graça, velho. Pelo amor de Deus, mano. É. Deixa
2: eu é. de de um desabafo aqui. Um pequeno desabafo. Eu pedi pra me seguir. O meu Instagram pessoal, no podcast passado, mas deu merda. Por quê? Eu não acho mais a senha do meu, da minha conta. Ou seja, eu tô sem acesso da minha conta, mano. Então fica complicado conferir lá os nudizinho. isso É sério. Eu não sei o que aconteceu com Isso é bom aplicativo. pra todo
1: mundo. Isso é bom pra você e pra elas também. É, castigo, <risos> é
2: castigo divino. É castigo, é castigo divino. divino. É um livramento. A conta aqui é a nossa. Eu consegui porque tá, tipo, documentada. Mas no meu pessoal eu não lembro a assim, senha. Então aí tô sem mexer nisso. Caramba,
0: mano. Agora que deve ter surgido mil propostas de namoro, você foi lá e perdeu o bagulho, mano. Que momento. Então é isso, rapaziada. A gente agradece a audiência e até o próximo episódio.